0: A partir de este momento comienza nosotros y el consorcio. Email, nosotros y el consorcio arroba Facebook, www.facebook.com barra nosotros y el consorcio. Creación y dirección, Norma Teuna. Nosotros y el consorcio. Nosotros y el consorcio. Nosotros y el consorcio.
1: la llave. Muy buenos días. Hoy es lunes 23 de agosto, son las 10 y 5 de la mañana y estamos por AM 830 Radio del Pueblo a punto de iniciar una nueva emisión de nosotros y el consorcio que se transmite desde hace cinco años todos los lunes de 10 a 11. Mi nombre es Norma Teubner y es un placer estar comunicada con ustedes. Bueno, qué decirles. Primero quiero agradecer a Carlos por sus palabras, por haber confiado en el programa, en la gente del programa. Carlos, nos alegramos mucho de que hayas podido resolver tu tema en el consorcio, que todo se haya desarrollado de una manera pacífica y tranquila. Cuando ustedes nos cuentan que algo de lo que nosotros dijimos, sirvió para poder resolver el tema en el consorcio, nosotros sentimos que nuestra tarea está cumplida. Así que una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos y por confiar en nosotros. También quiero mandar un saludito hoy a Miguel, Darío y Karina. ¿Quiénes son? Miguel y Darío son mis dos cocineros de cabecera, o sea, de un hiper muy, muy conocido de Almagro que sin ellos quizás, quizás yo no comería. Así que les agradezco porque hacen unas cosas riquísimas, riquísimas. Pero bueno, yo primero los veo a ellos y luego la veo a Karina que es la que me cobra. Los chicos siempre con una sonrisa, siempre con buena onda. Así que, chicos, espero que tengan una muy buena semana y que sigan preparando esas exquisiteces con las que nos agasajan siempre. Bueno, también quiero mandarle un abrazo muy grande a Lucianita. Lucianita, espero que te estés recuperando. Sé que siempre nos estás escuchando, así que, bueno, te mando un abrazo muy grande. Hoy, gracias a la doctora Viviana Yulis, porque los que están Los que nos siguen saben que yo tengo dos colaboradoras de cierro sin las que no podría hacer este programa, que son la doctora Viviana Julis y la doctora María del Carmen Guglietti <coughs> Danzi, perdón. Eh, hoy ellas no están todos los lunes al aire, pero trabajan para este programa siempre. Y gracias al trabajo de la doctora Julis hoy voy a tener el placer de conversar con una de las personas que más aprecio y que más sabe de consorcios, que es la doctora Nelly Díaz. Así que no se vayan porque, como siempre, a partir de las diez y media vamos a estar hablando con la doctora Nelly Díaz. Le comento que la doctora Nelly Díaz es vicepresidenta del Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Lo que sabe esta mujer es impresionante. Bueno, en realidad nuestros invitados son tremendos, lo que no saben ellos del consorcio no existe. Así que, bueno, eh, eh, vamos a esperar hasta las diez y media y vamos a estar en contacto con ella para tocar un tema que sigue siendo de terrible y tremenda actualidad y por qué no de preocupación, que es el tema Expensas, ¿sí? Les voy a dar también nuestros medios de contacto. Ustedes saben que todavía seguimos trabajando en, de manera home office, es decir, yo estoy desde casa por ahora no, no vamos a la a la radio, cosa que me, me da mucha nostalgia porque me encantaría poder estar ahí, poder verlo a Facu a través del vidrio. Gracias, Facu, gracias, porque sin, sin él, que como digo yo, es el mago que hace posible la magia de, de la comunicación entre ustedes y nosotros, este programa no, no sería posible. Pero bueno, por ahora... Hay que seguir trabajando desde casa. De todas maneras, se pueden comunicar solo vía WhatsApp al 11-6-8-16-7195. Repito, 11-6-8-16-7195. También nos pueden enviar un correíto a nosotros y el consorcio, arroba gmail.com. Para comunicarse con la doctora Viviana Julis lo pueden hacer al correo vjulis, arroba eh, yahoo.com. Y el teléfono de la doctora es el seis 4861-1575. Y la doctora María del Carmen Guglietti Danzi tiene su correo electrónico que es consultar eh, sí Esos son por ahora nuestros medios de contacto. Y me estoy olvidando del más actual y del más importante que es a través de Spotify, ¿sí? La radio nos ha incorporado Spotify, o sea que nos pueden buscar por AM830 Radio del Pueblo, buscan nosotros y ¿sí? el consorcio, y ahí van a encontrar nuestros programas. Bueno, hechas que fueron todas las presentaciones, creo que no me olvido de nada, sí, me olvido de algo muy importante. El próximo viernes la radio cumple 101 años y nosotros humildemente desde nuestro programa queremos saludarla, no vamos a estar al aire el viernes por supuesto, por eso nos estamos adelantando este, y queremos destacar el rol importantísimo que tiene la radio en la vida de la sociedad. Para nosotros es... Es, es realmente importante. Creo que fue, eh, a ver, un periodista muy conocido, que ahora no me voy a acordar el nombre, que en su momento dijo que la televisión era el living de la casa y la radio la cocina. Yo adhiero totalmente a ese pensamiento y me encanta que sea la cocina, me encanta. Además la radio es algo que uno puede trasladar a cualquier lugar de la casa y lo acompaña a uno en lo que esté haciendo. Así que, bueno, eh, muy muy feliz cumple y que sea pero por muchísimos años más. Y esto también va para las autoridades de la radio, para Facu, que, como digo, siempre es nuestro operador de lujo y sin él no no escucharíamos esas melodías maravillosas que, que nos, con los que nos haga siempre. Bueno, hoy quiero traer a raíz de una pregunta que me hicieron el otro día Quiero volver sobre un tema que es los ascensores, porque alguien me preguntó si se estaban haciendo las inspecciones de los ascensores, y hasta donde yo sé, el tema de la pandemia de ninguna manera quitó la obligatoriedad de hacer la revisión por parte del de, eh, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de tener la oblea actualizada. Ustedes saben que la oblea tiene que estar en los ascensores y ahí tiene que decir la fecha del control y si hay alguna duda bueno consultarle al administrador sí eh, la la seguridad de los ascensores voy a tomar una nota como siempre este, yo me nutro de todo lo que tiene la Comuna 6 que insisto hace un trabajo muy muy serio y muy laborioso acerca de todo lo que tiene que ver con el consorcio. En este caso estamos hablando de un comentario que hizo Leonardo Dileto, presidente de la Facara. ¿sí? Él, él dice que la seguridad de los ascensores se basa en cuatro pilares fundamentales, el propietario administrador, la empresa de conservación, el representante técnico y el organismo de control, municipios, gobierno de la ciudad de Buenos Aires. También afirma que si cualquiera, cualquiera de ellos falla, el sistema de seguridad del equipo se hace más débil. Yo le agregaría un quinto componente, ¿sí? que es el usuario del ascensor. El comportamiento del usuario del ascensor es muy, muy importante. ¿sí? Cumplimentar las acciones que puedan tomar los cuatro actores detallados arriba, insisto, para mí son cinco. Bueno, aquí agrega que eh, los cuatro, el comportamiento de los usuarios respetando las indicaciones dadas, tanto por los organismos de control como las de las empresas conservadoras y el representante técnico. Bueno, nos están incluyendo. El ascensor es por sí un equipo intrínsecamente seguro. Esto es lo que dice Leonardo Dileto. Cuando se lo fabrica, instala y mantiene de acuerdo con la normativa. Para eso es necesario que se contrate una empresa de conservación idónea, que cumpla con lo requerido por las normativas vigentes y que tenga personal capacitado para la atención del servicio. Además, es esencial atender las anotaciones que realiza el representante técnico de la empresa ¿sí? en el libro de inspección para determinar los trabajos que se deberán realizar para el correcto funcionamiento y seguridad de los equipos. Esto, reitero, es un comentario de Leonardo Dileto. ¿sí? Después, vamos a ver cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes. Del administrador, verificar que el elevador esté habilitado y librado a su uso público. Y en el caso de no estar habilitado, eh, obtener... Una copia. Si no está habilitado, iniciar el trámite ante la autoridad competente para obtener el permiso correspondiente. Es obvio que si no está habilitado, no debería ser usado. ¿sí? Contratar un seguro de responsabilidad civil con cobertura para elevadores de acuerdo con la ley vigente. Esto es muy, muy importante, el tema de los seguros es muy importante porque resulta que después cuando hay un accidente vemos que el seguro no lo cubre porque eh, la póliza está impaga, porque no existe la póliza, porque los valores no están actualizados, o sea, es, hay que tener en cuenta todo eso. Obtener la oblea, código QR, libro de inspección etcétera. Contratar una empresa conservadora que cumpla con lo requerido para poder ejercer la actividad y verificar la información enviada por esa empresa. Mantener las instalaciones en buen estado de uso y conservación. Esto sería del administrador, ¿no? De la empresa, vemos que la empresa debe estar registrada y tener permiso de conservador vigente emitido por la autoridad competente en el lugar o lugares donde se desarrolle su actividad. Poseer una póliza de responsabilidad civil por potenciales daños a personas y o cosas como consecuencia del desarrollo de la actividad con comprobante del último pago, es lo que decíamos tener certificado de cobertura de ART para su personal, esto es muy importante también, y seguros exigidos por la ley laboral, vigente con comprobante del último pago. Esto también es cierto. Es importante que le pidamos a nuestros proveedores, en este caso, como en todos aquellos casos, que el proveedor traiga personal a trabajar, o sea que tenga personal a su cargo, pedirle estos seguros, ¿sí?, y que estén al día, que estén pagos. Precisar el tipo de servicio que cubre el abono, simple, semi-integral o integral, tiempo promedio de atención de reclamos, si tiene guardia de 24 horas y cómo la brinda, etcétera. Debe poseer un representante técnico habilitado para las funciones que determina el municipio correspondiente. Un detalle de la estructura de la empresa, organigrama, describiendo gerentes, representantes técnicos, supervisores, técnicos, operarios, y verificar con el certificado de la ART. Esto es tan importante, todo esto... Y el representante técnico deberá cumplir en tiempo y forma con la revisión de los equipos a su cargo e informar lo verificado. Después nos da una serie de preguntas que se debería hacer, en este caso, el administrador o quien esté a cargo de la contratación del servicio para, digamos, de alguna manera tener cierta garantía, entre comillas, ¿no?, si la empresa de mantenimiento se encuentra debidamente registrada ante el municipio, si el permiso se encuentra vigente, si la empresa presenta regularmente el certificado de cobertura de ART con la lista del personal contratado. Todo esto, todo esto, por favor, tiene que ser verificado con la documentación pertinente. Las palabras se las lleva el viento. ¿Tiene contratado tal cosa? Sí. Bueno, necesito, por favor, que me muestre la documentación, ¿sí? Porque si no, después viene lo, vienen los problemas. A ver, ¿sabe si tiene su eh, ¿sabe si el personal está en relación de dependencia? ¿Los propietarios y el encargado tienen los teléfonos ante emergencia? ¿El servicio funciona a las 24 horas? ¿Conoce el número telefónico para llamar frente a una emergencia? ¿Responden en tiempo y forma? Si el ascensor tiene algún desperfecto recurrente, ¿entregan un informe, un informe de los trabajos que hay que realizar para corregirlos? Todo esto es muy importante. ¿Entregan informes periódicos sobre el estado del ascensor? ¿Está al tanto de esos informes y acciona en consecuencia? Todo esto es muy, muy importante. Bueno, aquí dice después Ciudad de Buenos Aires cómo verificar a una empresa conservadora en Cava? Los consejos profesionales son quienes validan a los representantes técnicos de las empresas conservadoras. ¿sí? Es decir que para ser validados profesionalmente, los interesados deberán acudir personalmente a su consejo profesional de manera tal de quedar registrados e incluidos en la base de datos para poder trabajar y acceder a los aplicativos del libro de inspección digital del sistema de ascensores registrados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En nuestro país, uno de los puntos principales para evitar siniestros en transporte vertical está relacionado con el control de los equipos, es decir, que los distintos municipios cuentan con el suficiente número de profesionales para verificar el mantenimiento correcto y que estos recursos estén actualizados. En referencia a la última tecnología en ascensores como para utilizar los controles correspondientes al mantenimiento. La fabricación e instalación. Señores, esto me parece absolutamente precedente, como para tenerlo muy, muy, muy en cuenta, ¿sí? Y yo, como les dije al principio, no dejo de tener en cuenta al quinto componente de este de este combo, por decirlo de alguna manera, que es el usuario del ascensor. Más de una vez hemos observado en algún edificio, en algún ascensor, que los cartelitos siempre dicen cuántas personas pueden subir al ascensor. Y uno ve que en un ascensor que pueden ir cuatro personas, hay seis. ¿Por qué? Y porque alguna persona de buena voluntad, entre comillas, le dice al que está, subí, subí, total, somos todos flacos. Señores, las normas están para cumplirlas. Si nos parece que esa norma no corresponde, si nos parece que en el ascensor pueden subir más personas, y bueno, tendremos que hablarlo ante quien corresponda, pero también debemos pensar que la persona que hizo colocar ese cartel tiene la autoridad y el conocimiento suficiente como para determinar que la cantidad de personas son cuatro, no seis. Por más que me digan es flaco, no, 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 no. El ascensor dice, el cartel dice cuatro, deben subir cuatro. Y otro tema que también me preocupa y que lo vemos últimamente a diario, es que la gente ha vuelto a subir al ascensor sin barbijo, y sin ser del eh, grupo de convivientes. ¿Sí? Ah, bueno, me parece que ya estamos con la doctora. Hola. Hola, ¿cómo te va Norma? Tanto tiempo, ¿cómo estás? Hola Nelly, qué sorpresa, qué lindo. <risa> qué gusto escucharte, bueno, muchísimas gracias. Para mí también,
0: para mí también estar acá y que me convoquen, para mí es un gusto también. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. Estoy bueno, trabajando me alegro mucho. Pero, bueno, bien. ¿Y, ¿Y cómo está nuestro mundo consorcial? Bueno, depende de qué lugar se mide. Ajá. Eh, desde cierto espacio eh, hay un sector que ha aprendido a vivir mejor, diría yo, Ajá. respetando a los otros. Hay y... otro sector que no y agravó, o sea, que ya venían de atrás mal, y bueno, y agravaron la situación desde todo punto de vista. Eso un poco en cuanto a los comportamientos. En cuanto a otros cumplimientos como lo de las expensas, sí. En algunos casos se ven alguna mora más incrementada. Pero bueno, creo que de todas maneras es mejor el panorama general que lo que uno pueda imaginarse cuando está afuera de esta especie de, de situación del mundo consorcial. No sé, de, me, me parece que es mejor de lo que uno podría haber esperado cuando mira, bueno, todo lo que nos ha pasado en un año y medio largo, ¿no? Exacto.
1: Sí, sí. Yo creo que es como vos decís, a ver, a mí me pasa, ¿no?, cuando escucho las noticias... Y me da la sensación de que exageran un poco, porque de pronto es como vos decís, o sea, eh, ni, ni tan poco ni, ni tan tanto, digamos, ¿no?
0: Exactamente, sí. Estamos
1: en, en un término medio, eh, que nos cuesta y sí, nos cuesta, pero yo lo que también, a ver, no sé si coincidís conmigo, pero a mí me parece que acá la función del administrador es muy importante porque el tema pasa por eh, controlar los gastos y ahí tendríamos que estar los consejos de, de propietarios y, y, y los consorcistas juntos como para decir bueno es como yo lo veo como la economía de la casa
0: sí eh, lo del control de los gastos siempre ha sido necesario como vos bien decís desde la economía de la casa para adelante el control se impone ahora Oh, muchas veces ese tipo de control depende de quién lo hace y cómo lo hace.
1: Absolutamente.
0: Hay consejos que son geniales y hay otros que son verdaderamente asfixiantes. Que no sabes nada. ¿Qué decir? Eh, somos una sociedad pendular y desde ese lugar llegar a que el fiel de la balanza esté en el medio nos cuesta muchísimo. Eh,
1: bueno, yo, yo me hago cargo
0: ah, de esas frustraciones, ¿no? Quizás, Pero bueno.
1: Quizás no te parezca el mejor momento, pero eh, en función de lo que vos decís, yo soy una gran defensora de las auditorías de consorcio. Bueno, yo también, por cierto
0: que sí, porque la muestra, digamos, de la, la puesta en crisis de una tarea que tiene que ver con administrar fondos ajenos, claro. si se puede realizar desde la perspectiva más objetiva de un profesional... A mí siempre me ha parecido mejor, pero claro. bueno, siempre tenemos ese problema de que la gente no quiere, que el costo, que el gasto, que...
1: Claro, pero querer? lo que no entendemos es que a la larga lo barato sale caro.
0: Sí, pero es muy complicado que la gente... Yo creo
1: entienda. que un administrador que sabe que le van a hacer una auditoría y va a estar quizás más atento...
0: Posible? Sí, a, no a algún no.
1: descuido, alguna cosa que, no sé, que, que se le pueda pasar. El, el hecho de decir, bueno, mirá que vamos a hacer una auditoría, nos va a dejar a todos más tranquilos. No, me en, parece. Eso,
0: en eso estamos totalmente de acuerdo. La cuestión es que, mira en tantos años de hacer propiedad horizontal, yo, hay, hay un ejemplo que siempre traemos con mi socio Aguad y es este. En los años 80, cuando. Una ordenanza municipal volvió obligatoria las luces de emergencia en los edificios. Nosotros recibíamos consultas de propietarios y en aquellos años consejos de administración que nos decían, bueno, pero esto es necesario, ¿por qué invertir en esto? Si al fin y al cabo, cuando se corta la luz, bueno, la situación... Y nosotros con agua decíamos, pero cuando se hace de noche, ¿cómo andás vos por las escaleras? No, no, es
1: re peligroso.
0: Bueno, pero, viste, eh, el mundo consorcial a veces tiene ese problema. Eh, las cosas no se perciben ni como inversión ni como prevención.
1: Pero, a ver, sí. yo agrego a lo que vos estás diciendo. En un edificio donde las escaleras tienen alfombras de goma, he visto poner una vela, Nelly.
0: Sí, sí. A ver, ponen. la vela
1: se cae y se incendian sí. todos. Sí. No, no, totalmente de acuerdo. Pero esa
0: cuestión de, de no ver la prevención claro. y de, bueno, de no hacer el ajuste antes y ver solo la idea de lo que se paga como gasto, Exacto. es un tema en los edificios. ¿viste? ¿Cuántas asambleas habrá sido vos, hemos sido nosotros, que bueno hay que hacer una reparación? Entonces hay varios presupuestos. Y siempre salta una voz, que no es la única, que dice... Bueno, elijamos el más barato. Así es. Ay, Dios santo,
1: yo cuando escucho
0: eso, y bueno, y, bueno, y así está. <risa> es
1: que lamentablemente cuesta mucho cambiar toda una cultura sí. de que eh, finalmente lo barato sale caro.
0: Así es, sí.
1: Es lo mismo que el proveedor cuando viene a hacer un arreglo, eh, se le dice, no, no, Arregle el pedacito del caño <risa> sí. y dentro de dos meses ya tenés que levantar todo sí, y cambiar sí. el caño. Sí. Yo lo que digo es, cambiemos todo el caño, pero busquemos aquel proveedor que nos da mejores precios, más facilidades, garantía. o sea, es, es mayor el trabajo, yo sé que es mayor. Pero, pero a la larga es eso.
0: No, totalmente de acuerdo. Y lo que vos decís del, del, del trozo de caño, uno lo ve con las impermeabilizaciones, sobre todo de terraza. O sea, Ay, sí. impermeabilizar, bueno, pongamos este pedazo de membrana, este parche acá. Bueno, y después, ¿viste? Todo. Bueno,
1: en casa de Herrero, cuchillo de palo. A nosotros nos pasó que a través de una asamblea, pero ese es el peligro también, a través de una asamblea se estableció que se iba a cambiar la membrana de la terraza. Bueno, uno se olvida, vos vas a, vas, a, vas, a, vas a la asamblea, se vota, vos suponés que el tema ya está resuelto. Eso pasó, hará, no sé, tres años. Resulta que cuando fue, empezamos con este tema de la pandemia y hay acá hay personas que son mayores y no querían saber nada de la asamblea a través del Zoom, no. querían un espacio abierto, hablamos con, con Vivi inclusive. Y bueno, nosotros tenemos una terraza cómoda y había muchos consorcios que estaban de alguna manera observando el protocolo, trabajando, haciendo la, la asamblea de la terraza. Cuando lo propusimos acá, nos enteramos que la terraza no se podía usar porque como no les alcanzó el presupuesto para imperme impermeabilizar, la pintaron.
0: Ah, claro, claro. Entonces digo,
1: perdón, pero ¿a quién le avisaron? <risa> Porque yo tengo yo tengo una expensa, y volvemos al, al tema original, que dice impermeabilización de terraza. Sí. Entonces a mí no me pueden venir a decir ahora que no, que como no alcanzó, la se pintó. Y por lo tanto no es seguro que la gente vaya hacer la asamblea.
0: Sí, no, bueno, lo que pasa es que en ese momento también fue más simpático para el administrador quizás no aumentar las expensas, porque bueno, si había que, si el presupuesto demandaba más, obviamente había que pagar más y bueno,
1: y pasó, claro y pero sí, en definitiva, como cosas. en definitiva yo lo que digo es, convoco a una asamblea, debo respetar los términos ...de la Asamblea.
0: No, en eso estamos totalmente de acuerdo y aún cuando... Yo voté Asamblea... para
1: la impermeabilización de, de la terraza y a mí me dijeron que ese era el presupuesto.
0: No, y básicamente otra cuestión, sobre todo en un edificio en capital, bueno, y ahora con el Código Civil, aún cuando la Asamblea no se lo hubiera ordenado, tener y mantener las cosas comunes en condiciones de seguridad es una obligación que está... O sea, cuando vos pensás en eso... Ya después no pienses en nada más. Eso es la impermeabilización, es mantener el ascensor. O sea, tener y mantener las cosas en condiciones de seguridad es un universo en sí mismo cuando uno empieza a mirar. Así que ni siquiera era necesario que la asamblea se lo ordenara. Si bien está bien que lo hagan, no digo que no. Pero qué decirte, es un tema complicado, complicado. Sobre bueno, todo vos, cuando vos se fijate, traduce en pesos.
1: Vos fijate lo que pasó en... Creo que fue en Villa Crespo, con esa administradora que terminaron este, juzgándola y, 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 a ver, la embargaron por un millón y medio de pesos y la hicieron responsable de la muerte de ese muchacho que se cayó del zoom.
0: Ah, eso sí, me parece que no, en Villa Crespo. Me parece que eso era en Villa Urquiza.
1: Es posible. Pero,
0: ojo, ahí la cuestión es que lo que se le ha, digamos, ...lo que... el pronunciamiento es confirmar el procesamiento... Ajá. ...lo que quiere decir que eventualmente después habrá una declaración o no de condena... ...que e posiblemente e no sea... Eh, ...porque bueno, la justicia penal también tiene otras maneras de mirar la culpabilidad... ...pero fuera como fuese, en una situación así... ...y aún cuando a la larga la sobresean o bueno, lo que sea... Eh, ...claramente... Eh, se vio inmersa en un juicio En un juicio penal por homicidio Un tema realmente duro ese Así es Un tema realmente complicado Para cualquiera eh. Incluso, a ver, el que haya obrado Con culpa, o sea, una administradora Que quizás no se fijó, no vio Bueno, es un tema Que a vos te procesen eh, en, una, en una causa penal Con, digamos, bueno, la pérdida De la vida de una persona Dios santo, es tremendo Realmente tremendo, mamá. Hay tanto para hablar de esto que.
1: Es tremendo.
0: Ahora llenaríamos.
1: Yo, a ver, yo te, te puedo hacer una pregunta que me. Digamos que me hacen permanentemente. A ver,
0: decime, vamos a ver si yo te la puedo contestar.
1: Sí, ya sé que sí. A ver, expensas ordinarias y extraordinarias. Sí. ¿Sí?
0: Sí. Eh,
1: hasta donde mi. Hasta donde da mi conocimiento corregirme por favor si estoy equivocada, deberían venir separadas en, en la expensa, Bien. Eh, valga la, la redundancia. Sí,
0: no, la cuestión es que es aconsejable que vengan separadas. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque una liquidación debe mostrar exactamente qué ha hecho el administrador, posiblemente durante el mes anterior, al que muestra, digamos, en el tiempo claro. lo que ha estado liquidando, pagando o haciendo por cuenta y orden del consorcio, independientemente de que a la larga haya unidades alquiladas o lo que fuera, es interesante que la liquidación se realice de la forma más clara posible para que el consorcista entienda. Desde ese lugar, el formato obligatorio que se usa ahora en la Ciudad de Buenos Aires está bueno, es útil porque como tiene varias columnas, permite que el administrador, por ejemplo, en la primera columna, informe esos gastos que nosotros en general llamamos habituales, ordinarios, eh, rutinarios, por ejemplo, qué sé yo, lo que pagó de sueldo, cuánto pagó de cargas, cuánto hubo de aportes y contribuciones por energía, no sé, lo que sea. Y después tiene más columnas ahí para informar otras clases de gastos en las que quizás no tienen por qué este, concurrir todas las unidades, o si son para todas las unidades, que sean la consecuencia de una decisión de asamblea que dijo, bueno, vamos a hacer a nuevo el hall de entrada, queremos un hall más lindo, no por una cuestión de necesidad, sino porque, bueno, queremos hermosear el edificio y ahí aparecen las expensas extraordinarias. O sea, este tipo de... del formato este de liquidación eh, se se autoabastece muy bien. Eh, lo que quiero decir con esto es que el que no informa ahora no le puede echar la culpa al formato. Claro, eh, yo, bueno, yo, está yo... muy bueno está esta, el, el formato este de la 856. A mí por lo menos me resulta muy amable para para. Que claro, se comprenda yo eso lo,
1: lo hablé con, con la administradora del edificio que me dijo voy a hablar con el programador. Le digo a ver acá están cobrando todo todos juntos y ¿cuál fue la consulta? Eh, al final, cuando uno digamos eh, observa todo, se cobró la cuota extraordinaria que se venía cobrando por un trabajo especial que, que tenía que ver con un arreglo de gas importante y estamos hablando de 600 mil pesos. Pero resulta que los 600 mil pesos se recaudaron, pero al proveedor como no terminó el trabajo no se le pagaron, ¿sí? Mira qué tema. Entonces ese muestran una expensa donde la administradora dice el dinero está en caja. Sí, perdón, pero yo quiero ver de qué manera.
0: No, sí, totalmente de acuerdo con eso. Yo
1: necesito que usted me discrimine porque como encima no manda, no manda el eh, el, el informe bancario, o sea el resumen bancario. Sí, porque es... me dice por una cuestión de costos perfecto pero lo podemos es discutible pero eh, a ver la persona que se lo pide usted tiene la obligación de mandárselo
0: igual lo de por una cuestión de costos ahora que prácticamente toda la información está digitalizada exacto el costo... es, es, otra, es otra excusa pero bueno sí, el
1: para costo no, estar, no es
0: tan costo. Digamos, puede ser para no
1: estar en la discusión permanente sí eh, de pronto está bien, otro día discutiremos si, si es precedente o no es precedente. Pero si la persona le está diciendo, necesito que me envíe, el quiero ver el resumen bancario, porque no. esa va a ser una de las maneras que yo me voy a dar cuenta. Usted me dice, está en, la, está en el saldo de caja, pero acá el saldo de caja está todo mezclado.
0: Además de que está todo mezclado, hay una cuestión que nosotros en algunos cursos que damos para que la gente aprenda al leer la liquidación de expensas, lo que yo siempre digo es que cuando uno la ve, bueno, en formato este, digital, papel, lo que sea, uno lo que ve es lo que el administrador dice que hizo. Exacto. Que, bueno, después habrá que ver la documentación para asegurarnos de que efectivamente lo que dice que hizo se compadece con lo efectivamente realizado. Exacto. Bueno, por eso es bueno el control del consejo de propietarios y, bueno, y mejor todavía lo que vos hablas de la auditoría, pero dejando de lado lo de la auditoría, queda claro que cuanto menos el Consejo de Propietarios, aunque más no fuera, no sé, bimestral, mensual, no sé, una reunión para tratar de puntear un poco la documentación y ver que efectivamente esa documentación esté corroborando lo que muestra la liquidación. Pero bueno, todavía hay que avanzar mucho más con todo
1: Nelly, esto. yo acá quiero eh, quiero hacer un alto y quiero pedirte, por favor, que vos le eh, digas a nuestros oyentes, eh, porque ustedes están dando unos cursos magníficos, tanto de liquidación de expensas como de eh, eh, la parte de, formación, de los controles que debe hacer el Consejo de Propietarios, ¿sí? Porque a veces el Consejo, en general... El Consejo de Propietarios no tiene la, la más pálida idea de que también tiene responsabilidades. No digo que esto le va a generar un problema, pero a veces uno... Eh, ¿Qué es eso? ¿Le parece que estar en un consejo no sé cómo lo toma? Yo siempre digo que es una responsabilidad y un gran trabajo cuando uno lo toma en serio.
0: Sí, eso es cierto. La verdad es que integrar un consejo de propietarios implica tomar una responsabilidad. Exacto. No en el sentido, a ver, no empecemos a hablar del sentido estrictamente legal de la palabra. Sino no, decir, para bueno, nada. Ocupo un lugar, digamos, o un cargo... ...en una especie de grupo comunitario, como sería el Consejo de Propietarios... ...que tiene una serie de obligaciones y bueno, si lo mínimo que yo tengo que hacer... ...es fiscalizar y controlar la gestión del administrador, debo ocuparme o preocuparme de eso. Si no, como nosotros decimos siempre, no integre el Consejo de Propietarios. Claro. O sea, claro. para estar de figurita y no hacer nada y permitir, digamos, que el bosque eh, quede atrás del árbol, bueno, no, para eso es preferible que no lo haga. Y bueno, y después, eh, queriendo hacerlo, no basta solo con la buena voluntad, eso es innegable. Un poco de afinidad con saber leer documentación o por lo menos tener, digamos, eh, cierta... Yo, por ejemplo, soy abogada, ¿no? Bueno, a mí no me vengan a hablar de cuestiones que tienen que ver con números, contabilidad, claro. bolet, o sea, nunca me ha gustado. Entonces, claro. la idea de tomar una obligación en la que básicamente mi tarea tenga que ser mirar documentación, no es la verdad algo que me ponga feliz. Ahora, si voy a aceptar integrar el Consejo de Propietarios, bueno, tengo que sentarme y eso lo tengo que hacer. Exacto. En consecuencia, puedo tener la intención de controlar, pero también tengo que controlar. Y controlar, claro. y bueno, la documentación es imprescindible para claro, mí. uno,
1: yo, como digo, porque a mí a veces me dicen, no, pero vos sabés, no, yo no sé, yo fui aprendiendo, eh, vos viste que todo se hace con esfuerzo, a mí siempre me... Me, me preocupó, me gustó, y uno tiene que leer, o sea, sí. eh, si vos estás... Lo que pasa es que cuando se, se elige un consejo, eh, sobre todo si la gente por ahí, qué sé yo, actúa de buena fe, confía en la palabra del administrador, y uno tiene que saber de qué se está hablando. Sí, eh, a Dejemos ver... de lado que puede ser un pícaro el administrador, porque hay administradores buenos y administradores malos, como todo, como todo, sí. somos seres humanos. Pero, pero está bueno que uno sepa de qué está hablando.
0: Lo que pasa es que una cosa es que vos me digas, que vos confiás en la palabra del administrador, porque pensás, obviamente, que él va a desempeñar su tarea, como decían los romanos, como si fuera un buen hombre de negocios, o bueno, la cuestión de la buena fe. Pero, a ver, si vos estás integrando un, digamos, un órgano del consorcio que al fin y al cabo, eso es lo que significa para nosotros ahora el Consejo de Propietarios. Exacto. Un órgano de control de una persona jurídica, bueno, lo mínimo que tenés que hacer es controlar, y ahí no es cuestión de ser simpático, antipático, Exacto. de tener buena fe o mala fe. Bueno, si vos estás para controlar, tenés que controlar, eso es innegable. Exacto. Eh, por más simpático que sea el administrador, por más buena fe, incluso creo que, si el administrador sabe desempeñarse bien, a ver, errores cometemos todos, por olvidos por también, lo perfecto no existe dentro del ámbito de lo humano, pero si hay alguien que está mirando también lo que yo hago, yo también me voy a sentir más segura y más tranquila como administrador, ah, la verdad. Sí. Pero bueno, eh, eso es otra cuestión que todavía tiene que terminar de entenderse en el ámbito del consorcio. O sea, el consorcio de propietarios... Tiene que salir un poco de lo que ha sido quizás hasta ahora Por lo menos en los edificios medianos o pequeños Que se mueven mucho dentro del ámbito doméstico Así es Y bueno, eh, pero eso es una cuestión de tiempo, de cultura Y pues, quizás en algunos años hayamos pegado el salto de entender
1: Que esto no es una cuestión doméstica Ojalá. la del
0: control Pero ¿no?
1: pero mientras tanto no, no está mal hacer un cursito. Así que, por favor, danos la data de cómo tienen que hacer los oyentes para poder eh, asistir a los cursos.
0: Mirá, básicamente lo que deberían hacer es llamar a, al estudio nuestro y dejar sus datos. Perfecto. Eh, el teléfono es 4982-2024.
1: Perfecto.
0: Y, bueno, el curso es cortito, tiene cuatro clases, son ocho horas en total y tratamos un poco, primero, de que las personas comprendan un poco lo que significa vivir en propio horizontal porque si hay algo tremendo en la vida de cualquier ser humano es lo que se da en la vida de una forma así normal y natural, uno va, compra el departamento o alquila y resulta que lo que no se da cuenta es de que bueno, efectivamente todas esas actitudes, actividades o conductas generan derechos y obligaciones. Y bueno, y las toma uno de una manera tan normal y tan natural que parece que forman parte de la vida misma, sí, forman parte de la vida misma, pero resulta que atrás está la ley. Y bueno, y después la gente no se da cuenta de que, bueno, lo que hablábamos recién, eh, integrar el consejo de propietarios y bueno, esa buena fe con el administrador y bueno, ¿por qué vamos a andar controlando tanto? Bueno, no, sí, hay que controlar. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que realizan tareas por cuenta y orden de otros, porque los intereses que se generan adentro de los edificios son tensionantes a veces, no es lo mismo ser el propietario que el encargado, el prestador del servicio, el administrador, bueno. Eh, la cosa ha trascendido largamente, como yo digo, el ámbito de lo doméstico y
1: lo que pasa es, es necesario que cambiar no, no la
0: mentalidad.
1: No terminamos de entender... Que nosotros somos solidariamente responsables. O sí. sea, que cualquier cosa que termine pasando en el edificio... Yo a veces pregunto, ¿le pidieron el certificado de la ART? ¿Saben si el plomero que trajo dos empleados eh, tiene... Eh, bueno, pero vos siempre... No, ese muchacho se cae, se lastima. Ojalá nunca pase. Pero terminamos siendo nosotros los que pagamos. Sí. Por no haber pedido en su momento la documentación que corresponde.
0: Bueno, pero ahí básicamente también el que tiene que estar alerta con todo eso es el administrador.
1: Más vale, eh, más vale. Pero no por hay eso otra, mi no pregunta hay otra va dirigida ahí. al administrador y es el administrador el que me dice, uh, bueno, no, no pasa nada! No, no pasa nada, no. No pasa eh, nada, no. Acá, a ver, el desconocimiento que tiene el consorcista de todo... La vez pasada alguien me preguntaba qué eran las partes comunes. ¿no? <risa> bueno, pero esto te tiene juro. que ver,
0: esto tiene que ver con esto que yo te digo. A ver, uno se compra el departamento. Claro, lo y que no se da cuenta. Es y sí, yo cuando empiezo los cursos, incluso para abogados, siempre les digo, bueno, vamos a ver de qué se trata la propiedad, a ver, vamos a ver a dónde se están metiendo. Claro. A dónde se han metido. Bueno. Y entonces uno después empieza a ver cómo algunos ojos empiezan a abrirse. Claro. Y bueno, es real lo que vos decís. Eh, pero esto es como yo te digo, debe trascender la mentalidad, incluso la nuestra, porque a veces nosotros también somos víctimas de esa cuestión. Tiene que, o sea, tenemos que salir del ámbito doméstico, tenemos que dejar de pensar que la cuestión, digamos, de la obligación, de la propiedad, de las responsabilidades está solo de la puerta del departamento para adentro. Que es es lo los, que
1: digo siempre. Uno de
0: los peores problemas que, que genera esta cuestión de la propiedad horizontal, de no poder comprender, y ahora el código lo dice claramente, pero bueno, eso lo leemos nosotros los abogados. Este es un tipo de derecho de propiedad que se da sobre un edificio construido. Lo que quiere decir es que mi derecho de propiedad en propiedad horizontal no es solo el cubo de aire al que yo llamo mi departamento Sino Exacto. que empieza desde el momento en que yo Traspongo la puerta general de entrada del edificio Exacto, más, en la vereda en la, Es lo que te iba a decir Es más, el consorcio es hasta el guardián de la vereda Bueno, eh, esto, pero es una cuestión de evolución esto No sé, nos va a llevar años seguramente Ay, mi vida Sí, bueno, es así Es así no hay Yo creo
1: que de todas maneras, este, con el tema de, de, de los cambios que hubo a partir del 2015 en el Código, eh, bueno, eh, estamos avanz, hemos avanzado algo, me parece. Sí, muchísimo. Lo que pasa que hay que sacudirse la 13.502. Y, y lo que pasa es que no es
0: solo eso. Claro. Es que un código como este, más nuevo, más moderno, bueno, digamos, que mira la seguridad, que mira los derechos... También, o sea, vos cancelás un montón de discusiones con un código como este, claro. que eran las resultantes de, bueno, una ley del año 1948 como la 13.512, pero esto como yo digo, esto es como esto de las cajas chinas, o sea, vos abrís la caja y adentro hay otra, o sea, cancelás una discusión. A ver, ya no vamos a discutir más si el consorcio es persona jurídica, la propiedad de las cañerías, pero... Eh, este tipo de aseveraciones nos abre este otro montón de puertas en lo que hace a opiniones, a digamos, a discusiones incluso, y bueno, a situaciones nuevas, esa es la verdad. Pero eso también es un gran desafío, sobre todo para los abogados,
1: esa es la verdad. ¿no? Y para nosotros, como digo yo siempre, para los consorcistas, eh, a ver, yo tengo dos premisas. Eh, el conocimiento y la participación en ese sí. orden y, ¿Sí? sí
0: de lo Porque... cual lo último es digamos lo, lo más lo más crucial y lo más difícil de lograr y te diría eh, con el tipo de evolución que tenemos yo siempre digo la sociedad nuestra no es la misma de los años 40, 50 incluso la de los 60 que fue la del esplendor digamos del, del desarrollo inmobiliario ahora vivimos de una manera casi como una forma de autismo no patológico, diría yo. O sea, hay mucho individualismo y si ya la cuestión del consorcio era el no participar, bueno, ahora en, en parte se ha agudizado. Por eso hay tanto control, o debería haber tanto control, sobre la figura del administrador. Porque es cierto que el consorcista no es que esté mirando para otro lado permanentemente, es que creo yo que llega a la casa y no quiere escuchar nada más. Así es. Y bueno, y eso, viste, a, a río revuelto, ganancia de pescadores, eso, eso... Ahora,
1: ah, vos, vos fijate que el código introdujo eh, algo que para mí es... Por un lado es muy bueno y por otro lado es muy peligroso, que es la notificación a los ausentes.
0: ¿A vos Por... te parece que es malo eso? ¿No? No no, no. Yo no, bueno.
1: no, 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 yo no digo que sea malo Yo digo, hay edificios, sobre todo en los edificios muy grandes Que tienen eh, el 80% de, de sus locatarios son eh, inquilinos Entonces, el dueño no vive en el edificio Y está ajeno a la problemática del edificio
0: Sí, pero te voy a decir una cosa con eso que el dueño no viva en el edificio no significa que debiera permanecer ajeno a la problemática. Absolutamente. O sea, permanece ajeno por su propia voluntad. Absolutamente. Empecemos por ahí. O sea, cuando viene tu locatario y te transfiere ahora, bueno, el precio de la locación, eh, lo mínimo que vos tenés que hacer es exigir, bueno, incluso ahora ya el administrador te lo está enviando de manera digital a tu correo electrónico, la liquidación de expensas. Nadie puede decir, si sí, no, sab no, no sabía que mi locatario no estaba pagando, a mi inquilino a mi claro. no estaba pagando las expensas. Claro. Es un tema ese. Después decís, bueno, a ver, vos no vivís en el edificio, pero vos sabés que el edificio tiene necesidades, porque de, de alguna manera, de alguna forma te enteraste que las asambleas se hicieron o se pudieron haber realizado. Ay, no me enteré. Bueno, pero a ver, no te enteraste porque vos podrías haberle exigido al administrador que las notificaciones te las mande a vos Exacto. no tener que estar dependiendo porque a veces, a ver, tu locatario puede ser buenísimo, pero bueno, estas cosas seguramente no le interesan entonces llega quizás, como llegaba antes la convocatoria en soporte de papel y bueno, muchos locatarios llaman, yo he visto gente genial llamar al propietario decirle, mire, llegó esto, bueno Claro, sí. Pero, pero también es cierto que ahora casi ni siquiera necesitarías llegar a tanto vos como propietario, con tener conexión a, eh, con tu administrador a través de un correo electrónico. Y, y el tipo te la va a mandar, la liquidación de expensa, la convocatoria. O sea, eh, digamos, estos medios de comunicación ahora, que ya existían antes de la pandemia, se volvieron imprescindibles en la primera etapa del de aislamiento y del distanciamiento. Así que, bueno, el que no se quiso conectar era porque efectivamente no le importaba tanto. Y después, viste, bueno, llorar eh, con la leche derramada, pero en el fondo es que no te importa. sí Aunque nos parezca mentira, es que no importa.
1: Si no, volvemos, volvemos al, al tema que decíamos hace un momento, o sea no le importa porque realmente está saturado con otro tipo de cosas o no le importa porque bueno este
0: no porque pero lo alquiló, en el alquiló ahora exacto. no le
1: importa
0: lo alquiló el departamento y bueno entonces se desentendió de la situación exacto. pero la verdad es que bueno vos podrás haberlo este, puesto en locación pero el propietario seguís siendo vos exacto eso también se engancha con algo esto es una visión un poco negativa, la mía, ¿no? Que tiene que ver con que esta sociedad también ha evolucionado mucho, ¿eh? Pero esto lo atraviesa transversalmente lo que voy a decir a la sociedad. La idea de que los derechos no llevan obligaciones correlativas. Y yo creo que ese es un tema grave para la sociedad nuestra.
1: Absolutamente. Eh,
0: y bueno, y mientras no volvamos a la idea de que los derechos llevan obligaciones correlativas y bueno, vamos a estar viendo o diciendo cosas como estas que estamos diciendo, ¿no? Esa es la verdad.
1: Absolutamente. Mi estimada, yo me quedaría toda la mañana hablar de <risa> no, sí. Pero eso no se ha dicho nunca, el tiempo en la radio es tirano. Ay, sí,
0: bueno, pero está bien, todo, a ver, todo tiene que empezar y tiene que terminar. Así ha que sido,
1: bueno. un también, ha también, sido un placer. Para
0: mí también, para mí también. Realmente
1: este... Bueno, eh, espero que se repita, eh, deseo que, que estés bien, cuídate y muchísimas gracias.
0: Igualmente sí, para vos, Y, bueno, y
1: eh, por tu generosidad. No, por favor, gracias por
0: convocarme y, y, y bueno y por escucharme también, porque es un tema este, quedarse escuchando sí. cosas de estas. Sí. Y si te convocan para hablar, para que te escuchen, bueno, para mí es una alegría, es un honor, una satisfacción. Así que, <risa> bueno.
1: Gracias. En este
0: momento lo reanudaremos. ¿no? Gracias, gracias. Un cariño grande para vos, bueno, para la radio en general y las personas que hacen la radio, que operadores. Y sí, a...
1: realmente, realmente. Y bueno, y para tu audiencia también. Bueno, gracias, muy amable, Nelly, cuídate claro, que, mucho, que te quiero. Que pasen todos buen día. Adiós, claro. querida, buenos días. Qué placer, realmente qué placer. Bueno, espero que ustedes hayan disfrutado de esta charla tanto como yo. Y les digo que realmente eh, vale la pena hacer el curso de, que como dijo, como dijo la doctora, es muy cortito y nos va a ayudar a, a manejarnos mejor en, con el consorcio. ¿sí? Bueno, espero que tengan una muy buena semana, cuídense y estaremos escuchándonos el próximo lunes si Dios quiere. Si de las llaves, no me anda la luz, no me llega el agua, se seca el botús.
0: Desde Buenos Aires, Argentina transmite...